0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast, der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop. Und vor Zuschauer. Hat man gehabt. Nee, wir sitzen zum ersten Mal nebeneinander. Das, äh, während der Sendung, ob also das immer Mut geht, weiß immer, ich jetzt auch nicht. Aber wir machen das mal. Ja, heute sitzen wir nämlich ja in der Offsite HSMA Lounge äh, hier im Amano. Machen wir gleich ein bisschen Werbung für das Amano Rooftop Conference. Haben Und, wir gesagt, äh, dass wir im Amano sind? Ja, hast du schon. Oh, gesagt. Gut. Ja. Wir sind hier ja wirklich in einer besonderen Situation. Wir hatten eigentlich für die hundertste Sendung irgendwann mal äh, geplant live zusammenzusitzen. Und dann kamen ein paar Wochen, ja, wir sind doch gleichzeitig bei, bei der HSMA äh, am 10. März. Lass uns dann doch die Sendung einfach live machen. Und äh, ja, ich glaube, hier in der Lounge hinter uns, äh, da läuft der Fernseher auch äh, mit der heutigen Sendung, Sendung Nummer 91. Und heute haben wir mehrere Gäste, was natürlich auch wieder ein Novum ist. Und die Technik steht hier vor mir. Der Ton steht hier rechts von mir. Und wir schauen mal, ob es einfach funktioniert. Äh, wir werden auf jeden Fall einen tollen Austausch haben. Oder, Sef? Ja, mit den anderen schon. Ja, 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 mit, mhm. dir, ja, ja mit dir. Das, das kann ja noch in die Hose gehen. Mhm. Ähm, ja, hast du noch was Nützliches äh, zu sagen, bevor ja, endlich, wir dann unsere Gäste vorstellen? Na, endlich
1: darf ich ja auch noch mal was sagen. Ach. Also, normalerweise ist es ja mein Part. Also, die HSMA, eigentlich der beste Verband in Deutschland, jedenfalls was das Hotel angeht, Hotelleben, veranstaltet die HSMA Lounge. Äh, heute, heute Abend ist noch ein Get-Together, natürlich unter Corona-Vorschriften. Und wir haben einfach die Zeit genutzt. Und wir haben ganz tolle Gäste heute, die wir sehr spontan eingeladen haben. Einige mussten wir leicht überzeugen,
0: und aber wir haben sie jetzt. So, äh, fangen wir mal mit der Dame an, oder? Genau, mit der Dame. Mit der Dame fangen wir an, dann holen wir auch gleich mal ins Bild und guck mal. Wir haben ein zweites Bild und wir sind zu viert live zu sehen. Wunderbar. Und da ja,
2: ist
1: sie. Ja, dann stellt
2: Wahnsinn. Ich habe es hab äh, gerade noch gar nicht ahnen können, dass ich jetzt hier mit euch sitze. Ich dachte, wenn überhaupt, dann sehe ich das vielleicht. Ist noch das leider. Mikro an?
3: Ich
0: glaube nicht. Da nach oben. Aber wir haben
2: noch das, das Mikro. Oben.
0: Vielleicht hast
1: du nicht vergessen.
2: Ja. Hört man mich jetzt besser? Ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt passiert das was. Ja. Ja. Ist doch super, ja, jetzt passiert da was. Wichtig. Wir kriegen das ja alles gemeinsam. Und Hauptsache der Hund steht. Das ist ja das, genau. das, das Wichtigste. Ja, der Hund
0: steht, weil Milka ist heute nicht mit dabei. Milka ist in äh, Hamburg geblieben und ich äh, muss ja da gucken. Ähm, äh, Milka ist in Hamburg geblieben und äh, ja, dieser Hund ist pink zumindest, Milka ist weiblich und äh, der Hund, also der selbst darf sich nicht so viel bewegen, weil dann kommt der Hund runter, äh, das wollen wir natürlich nicht. Genau,
1: aber nichtsdestotrotz, wir freuen dich heute zu empfangen. Nadja Dahlmann, die wenigen, die Nadja nicht kennen, Empire
2: Riverside, 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 Riverside Hotel und, in Hotelhafen
1: und Hotelhafen Hamburg. Eine Marketinglegende in der Hotelindustrie und äh, ein Tolles Mitglied auch bei der HSMA, müssen wir sagen. Er hilft uns viel und war schon bei diversen Auftritten beim e und anderen Veranstaltungen dabei. Dann haben wir. Einen Herrn. Einen Herrn. Herrn. Ja, wir haben ja. einen Herrn. Auch ein, äh, ein Fachmann. Ja, ein Fachmann im Bereich äh, Webseiten. Ein Berater im Bereich Webseiten und äh, alles, was dazugehört ein super Kollege, mit dem ich persönlich auch zusammenarbeite in, an einem Projekt, Stefan Elsner, schön, dass er da Ich mache immer, wenn Hast wir willkommen? telefonieren, immer wenn wir einen, einen Zoom haben, dann ja. nenne ich ihn Frank Elsner und dann kriege ich erstmal ja. den Wie Lachen. meine Lehrer früher in der
3: Schule. Ja. Also ja. Frank Elsner werde ich nicht mehr. Durch. Genau, und Stefan
1: Elsner <lacht> ist von Workmatrix ähm, haben diverse Webseiten programmiert, von Citizen M, 25 ähm, ja. und von anderen Seiten und äh, viele, viele Projekte, die äh, Stefan
3: jetzt äh, noch im petto hat und ich, ich, das war mein sch- sch- Schlagwort ähm, okay. jetzt hier ähm, ja wir betreuen zum Beispiel auch Steigenberger ähm, und äh, wie du schon sagtest dreht aus ich hoffe wir betreuen noch intensiver im
1: naja, da sind wir noch ganz ja, am Verhandeln. Wir ja, sind müssen wir jetzt noch ein bisschen
3: Katzen heute Abend. Die
1: Wodkaflasche war noch nicht geleert.
0: <lacht> oh, genau. Es geht um, wieder um Alkohol. Es geht nur
1: um Alkohol. Ja, ja. Aber wir haben zwei Marketingfachleute, eine Fachfrau, ein Fachmann und äh, das passte. Wir haben uns ganz kurz uns äh, überlegt, wenn wir alles einladen, dann haben wir gesagt, Nadja, und dann sage ich, okay, Stefan, das passt. Das passt, genau. So, und äh, wie vermarkte ich das Hotel mit einer Webseite? Auf was kommt es an? Was sollten wir nicht drauf haben? Wo kommt der Hotel-Karriere-Button nach oben oder nach unten? Auch eine liebevolle äh, Ich halte
0: zurück. Ja, <lacht> ich Hotel-Karriere oder
1: einfach die Karriere-Seite. Die Karriere-Seite. Aber wir wollen
0: natürlich unsere äh, Besucher auf unserer Webseite behalten. Ne? Das ist, glaube ich, auch eine Sache, äh, die wird der Stefan dir auch noch erklären ähm, in der ja, Zukunft. Wir, wir, was, ich, was mein Thema ja immer ist mit den Karriere-Button, ich verstehe die Motivation der Hotels,
3: dass sie jetzt unbedingt Leute brauchen, Klar. die in den Hotels arbeiten, damit sie auch wieder aufmachen können. Auf der anderen Seite ist meistens die Hotelwebsite für die Gäste. Mhm. Und da gibt es eben eine gewisse Diskrepanz, die wir uns... Nochmal heute Abend. Also wir gehen nicht
1: ganz weit, aber ich weiß, dass viele Bewerber heutzutage, und Nadja, du vielleicht kannst du zustimmen, und wenn nicht, dann sag es einfach, dass viele Bewerber auf die Webseite des Unternehmens gehen, gerade in Hotels und gucken sich die Zimmer an, gucken sich nochmal an, wenn das, und wenn die oft sehen, dass eine Karriereseite äh, doch nicht zu markant, aber schon zu sehen ist und nicht, dass irgendwo unten, unten rechts zu suchen ist, ist es auch, weil Bewerber gucken eben. Sie gehen auf Kununu oder sie gehen auf die Webseite und gucken sich auch an, was äh, auf noch andere Seiten. Deswegen war es so ein Thema, gerade jetzt in der Zeit, wo wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen, immer ganz wichtig. Wie siehst du das denn?
2: Ich glaube, dass die Website in eigentlich allem, was wir tun im Marketing und natürlich dann auch im HR-Marketing, jetzt die Kernzielgruppe der, der Website, mhm. ne? ist das jetzt wirklich der der ähm, Mitarbeitende bzw. der potenzielle Mitarbeitende, der möglicherweise sich auch noch mal ein bisschen mehr Mühe gibt, ähm, die Karriereseite dann auch zu finden und den mhm. Einstieg in die mhm. Karriereseite zu finden, während der Gast relativ schnell wieder weg ist, wenn er das nach ein paar Sekunden nicht gefunden hat, weil er mhm. sich dann sagt, ja, dann buche ich halt doch entweder bei Booking.com oder auch bei der Konkurrenz. Ja.
0: Ja. Aber in der aktuellen Zeit hat sich ja so viel verändert und wir müssen uns ja eigentlich bei den möglichen Mitarbeitern bewerben. Und... Kommen die überhaupt auf unsere Webseite? Habt ihr irgendetwas anders gemacht? Jetzt in der Zeit der Pandemie. Wir haben ja gleich noch weitere andere Gäste, auch von Wyndham zum Beispiel. Da sind wir auch gespannt, was Windham macht. Aber ihr habt ja die zwei Häuser in Hamburg, schön am Hafen gelegen. Was habt ihr anders gemacht, um zu rekrutieren jetzt in den letzten Monaten oder sogar schon jetzt fast zwei Jahren?
2: Ähm, genau, der eigentliche Profi kommt ja gleich noch, was, was solche Themen ja, angeht, aber okay. ich kann sehr gerne erzählen, was wir gemacht haben in dem Bereich. Und zwar ähm, ist das gar nicht wirklich die Webseite, mhm. ähm, denn die bauen wir gerade neu. Also da sind, wir, sind mhm. wir gerade noch dabei, die kann man dann in ein paar Monaten sich neu anschauen. Aber nicht mit Stefan. Aber nicht, nee, in der Tat. Also <lacht> leider, leider, leider. Nein, leider, nein, leider gar nicht <lacht> Aber was wir gemacht haben, ist, dass wir unsere Mitarbeiter für uns haben sprechen lassen. Denn ähm, wir haben überlegt, okay, was ist dort äh, gerade unsere Stärke? Und unsere Stärke ist, dass wir unsere Kolleginnen und Kollegen sehr gut und sehr sicher durch diese Pandemie geführt Mhm. haben. Und dort eine sehr gute Kommunikation hatten, sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben. Also wir waren sehr stark und äh, viel im Austausch. Und ich glaube, das hat dazu äh, geführt, ähm, dann natürlich noch verstärkt möglicherweise durch einige Benefits, wie dann beispielsweise Mhm. Mitarbeiter werden Mitarbeiter und was man dann so kennt, dass wir darüber ähm, durchaus sehr, sehr viele neue Gesichter bei uns begrüßen durften. Mhm. Und sowas finde ich generell im Marketing, jetzt nicht nur bezogen auf auf HR-Marketing, sehr wichtig, dass man sich nicht unbedingt überlegt, okay, ähm, was was macht vielleicht jemand anderes ganz Tolles und was? Letztendlich passt es dann gar nicht zum eigenen Haus, sondern wirklich zu schauen, was sind die eigenen Stärken, was hat man vielleicht auch schon und womit kann man dann arbeiten. Und In unserem Fall war es, wie gesagt, einfach die die sehr, sehr starke Mitarbeiterbindung während mhm.
0: Corona. Diese Kommunikation, du hast Kommunikation äh, gesprochen, dass die sehr stark war, aber war das über WhatsApp oder war das über irgendein anderes Tool oder war es einfach das Telefonat? Äh, bei mir im Zeit äh, sind die Küchenchefs mit ihrem Küchenteam spazieren gegangen, äh, haben sie haben gesagt, komm, wir gehen mal um Hamburg rum, äh, sind ist so ein Gürtel, 100 Kilometer und die haben dann immer wieder eine andere Station genommen und haben dann sich immer wieder mit äh, Einzelnen, natürlich damals, äh, da ging ja nichts in großen Gruppen äh, haben sich so getroffen, aber wie habt ihr es äh, gemacht? Wie habt ihr da kommuniziert? Und kommen wir gleich mal auch zu euch äh, weil Kommunikation in der Richtung. Ne, in der ganzen ne, ist, seid ja nicht Hospitality, aber doch wieder schon ne, für die Hospitality sehr sehr stark tätig. Ja. Ähm,
2: ich persönlich bin im Marketing ein ganz großer Fan von integrierter Kommunikation, sowohl was was externe Gäste angeht als eben auch das Interne. Das heißt, das Wichtigste ist erstmal wirklich konsistent über die verschiedenen Kanäle Mhm. zu kommunizieren. Und während Corona ist dann natürlich noch die Herausforderung, dass nicht alle immer im Haus sind. Also noch weniger als sowieso schon Mhm. in der Hotellerie. Dass man wirklich mal alle zur gleichen Zeit anfindet, ist ja relativ selten. Ähm, Das heißt, man muss sich überlegen, was sind die Möglichkeiten, die man hat? Wo sind die Leute gerade und wie erreicht man sie? Mhm. Und wie erreicht man vor allem alle möglichst zur gleichen Zeit, damit der eine nicht das die die Neuigkeiten eine Woche vor allen anderen erfährt und dann enttäuscht ist und sauer ist, dass er das nun noch nicht weiß, weil im Zweifelsfall sind es während Corona ja auch nicht immer nur blumige Themen. Ähm, Und von daher haben wir uns einfach angeschaut, was gibt es dort für Möglichkeiten. Ja, wir hatten sowas wie Mitarbeiterversammlungen, die dann aufgeteilt wurden, wirklich über den ganzen Tag, damit nicht so viele in einem Raum sind. Mhm. Wir haben aber auch den den Mitarbeiter-Newsletter sehr neu aufleben lassen und wirklich sehr, sehr cool gestaltet, interaktiv gestaltet zusammen Mhm. mit unseren Mitarbeitern. Wir haben das Blackboard neu erfunden. Das heißt, es gibt in unserem wahnsinnig schönen Mitarbeiterrestaurant Bildschirme, über die die... Informationen äh, geteilt werden und zwar wirklich, also es ist jetzt ein bisschen vorstellbar, wenn man das nicht gesehen hat, aber es ist wirklich toll aufbereitet. Man hat einfach Lust, dahin zu gucken. Man, wir haben gemerkt, die Leute sprechen uns darauf an ähm, und wir sind einfach in Austausch gegangen. Klar, wenn man, wenn man irgendwo ist und man merkt, die Leute haben auch äh, Interesse daran, ja. sich zu unterhalten und wollen einfach auch wahrgenommen werden und wollen, dass man dass man mit denen redet. Und ja, und wie gesagt, das Wichtigste über alle Kanäle das Gleiche kommunizieren ja. und versuchen wirklich alle zu erreichen.
1: Stefan, zwei Fragen. Mhm. Einmal, wie hast du mit deinen Mitarbeitern kommuniziert? Ihr habt ja
3: habt ihr im Büro. Wir, sind Wir sitzen tatsächlich seit November im Homeoffice. Mit ah, also Mitarbeitern.
4: Mhm. Natürlich bei uns als Entwickler auch an. Wir können digital arbeiten. Mhm.
3: Wir haben wenig guten Kontakt. Ja. Das meiste findet eh über Zoom statt.
1: Okay, wenn mal wieder, kommen wir auf das Marketing, auf Webseiten, weil, wo du deine Stärken hast, äh, was ist, was hat sich erneuert seit der Pandemie? Gibt es Sachen, wo, wo auf einer Webseite mehr Acht geben muss, neben äh, Hygiene natürlich?
3: Aber Alle haben natürlich das Hygiene-Thema drauf, du vielleicht abschließend, so, so konkret, weil die Frage auch so ein bisschen konkret war, was man machen soll. Ich sehe einfach bei uns den Trend, um, um das eigentlich auch zu, zu unterstützen, ähm, Viele Hotels haben eben vorher einfach einen Link zur Hotel-Career auf der Website irgendwo im mhm. Foto gehabt. Und wir haben ganz klar den Trend, dass wir den Bilderbogen aufspannen wollen. Wir machen mehr Content, was, was die Mitarbeiter, welche Bereiche gibt es mhm. überhaupt im Hotel, was sind mögliche Benefits und eben auch dann Testimonials von den Mitarbeitern, ja. um ähnlich das so ein bisschen zu supporten. Das ist auf ja. jeden Fall mehr geworden. Das kommt bei fast jedem unserer Kunden. Mhm. Ja.
1: Und, und wenn, wenn ihr jetzt, äh, sag ich mal, bei den Webseiten, jetzt fängt das der Geschäft hoffentlich ja. wieder an. Also, also wir sind zwar von einer...
0: Es geht in die richtige Richtung. Ja.
1: ja, wir sind von einer Sache rausgekommen, jetzt sind wir in irgendeiner anderen Sache wieder drinne, die, die hoffentlich bald äh, beendet wird. Und viele müssen da ganz anders leiden als unter der Pandemie. Ähm, aber wir gehen jetzt davon aus, es, es fängt wieder an, Wo sind, was sind die Bedürfnisse der Hotels gerade bei einer Website-Gestaltung oder welche Wünsche oder ähm, Anregungen oder was ist die Wichtigkeit heute für, für die Hotels und wie siehst du das, was ist
3: besser äh, noch ähm, zu gestalten? Total schwierige Frage. Im Prinzip hat sich für mich wenig geändert. Also wenn ich jetzt anschaue, welche Anfragen wir kriegen von Hotels, dann äh, haben wir einfach recht viele Anfragen. Wir müssen jetzt unsere Website neu aufstellen, weil wir wollen da sein, wir wollen fertig sein, wenn wenn es dann hoffentlich kommt. Äh, Ganz Wirklich von ganz kleinen, einzelnen Hotels, wo man jetzt wirklich nach der langen Dürreperiode überrascht ist, dass da Luft da ist. Ich sage es mal wirklich so so hart, aber ich freue mich dann natürlich auch, dass die Energie da ist, da noch was zu machen. Die Anforderungen, wie gesagt, es geht viel auf Modernisierung, wir machen auch mehr wieder Custom Booking Engines, also Okay. aus Wir nehmen mal einen Link und, und packen den rein, sondern geht viel eben über Custom Booking, um andere Kampagnen fahren zu können. Also das ist das ein, ein gewisser Trend, äh, den ich jetzt bei uns, bei unseren Kunden sehe, viel stärker in den Kampagnenbereich noch reinzugehen und da stoßen wir eben oft
0: an Grenzen, was Buchungsmaschinen mhm. eben
5: aus der All- und und aus- und sind auf, den,
0: auf den Webseiten, da wird ja auch viel falsch gemacht. Ne? Ihr habt bestimmt auch den ein oder anderen Kunden, ähm, ja, die die schon seit zehn Jahren die gleiche Webseite haben oder seit äh, vielleicht erst nur zwei, drei Jahren und dann übernimmt er die, die Webseite und macht da einen Relaunch. Und was kommt da immer wieder äh, vor, was also, was so richtig was, falsch gemacht ich, wird. ich kann jetzt nicht sagen, ob das falsch ist. Ich möchte es
3: bloß als, als Gedankenmodell mal hin. <lacht> alle Hotels wollen immer local sein, einen lokalen Bezug haben. Die wollen alle einen Blog haben. Und die wenigsten haben die Manpower. Vielleicht kannst du ja. noch was dazu sagen das dann zu bespielen. Und, äh, und regelmäßig zu bespielen. Ja, genau. ähm, und äh, für mich ist das ist eine philosophische Frage, gebe ich zu. Mhm. aber was ist ein Geheimtipp, der auf meiner Website steht? Wie geheim ist er denn?
5: Mhm. Ähm, mhm. Ich, ich gebe zu, ja, es das ist, ist schwierig.
3: Wir machen es sehr gerne. Ähm, wir machen es auch, auch teilweise sehr erfolgreich. Ähm, ähm, aber es
0: ist eben nicht für alle geeignet.
3: Muss hm. ich zugeben. Ich bräuchte die, die Problematik am
0: Content, äh, kreieren von Content, weil das ist ja auch, auch in der Pandemie war das schwierig. Ne? Wir sind normalerweise täglich oder jede paar Tage kommt da ein Post, ob, ob es Instagram ist, LinkedIn. oder äh, Aber in der Pandemie, was postet man da wirklich und wie, wie regelmäßig kann man da sein? Äh, ja, wir wollen alle optimistisch bleiben und wir, waren, wir blieben auch optimistisch, aber wir wussten nicht, wo es lang ging. Ähm, wie habt ihr das dann gemeistert, dann doch diesen regelmäßigen Content zu kreieren?
2: Das ist in der Tat so ein bisschen mein Painpoint, würde ich sagen, Mhm. weil nach äh, zwei Jahren Pandemie kann man bestimmte Sätze auch einfach nicht mehr hören, bestimmte Floskeln nicht mehr Mhm. hören, angefangen bei bleiben sie gesund bis hin zu wir vermissen sie
3: Ähm,
2: und wir haben das einfach so gelöst, ähm, dass wir sehr ehrlich waren mit unseren Gästen. Also, wenn wir einen Newsletter verfasst haben, beispielsweise, oder einen ein Social Media Post, und wir haben uns wieder dabei erwischt, dass wir gesagt haben: Ja, wir vermissen sie, mhm. dann waren wir dort sehr, sehr, sehr ehrlich. Also, wir haben nicht nur die Gäste stets darüber informiert, was ist wirklich die, die aktuelle Situation und wie geht es uns. Und im mhm. geht es uns auch gerade so lala. Ja. Ähm, sondern wir haben äh, ein Newsletter beispielsweise angefangen mit: Wir sind ehrlich, wir wissen nicht, was wir schreiben sollen.
5: Mhm.
2: So, und. Ähm, wir haben darüber viel diskutiert, ob man das machen kann oder nicht. Und ich kann nur sagen, wir haben noch nie so viele Antworten auf ein Newsletter erhalten. Mm. Ähm, sowohl auf dem E-Mail-Weg als auch per Post. Post-end. Wir haben Pakete bekommen ja, und ähm, wir vermissen euch auch und wir wollen auch alle bald wieder kommen und haltet durch. Und letztendlich ist das einfach eine Form der Kundenbindung. Mm. Und ähm, auch da wieder, ich hatte ja gerade schon gesagt, nehmen, was man selber hat, passt nämlich ganz gut zu den Websites, ich glaube, einer der größten Fehler, den viele Hotels auch machen, mhm. ist, dass man sich einfach eine Website nimmt, die einem ganz gut gefällt mhm. und dann sagt, ich hätte das gerne auch so. Ja, klar. Mhm, Kommt ich das klar. Ja. Mir das auch so machen. Ja. Letztendlich ist ja aber eine Website nur ein Gerüst und lebt durch den Inhalt. Das heißt, ja. es lebt durch die Texte und es lebt durch die Bilder. Und da bin ich in der glücklichen Lage, dass ich für zwei Häuser arbeite mit einem sehr starken USP, nämlich einem mhm. wahnsinnig tollen Blick über Hamburg. Und dass dann eine Website ähm, von einem Hotel in einer anderen Stadt, ich weiß auf die Straße gucken, anders aussieht mit ihren eigenen Bildern als meine Website, mhm. ist halt einfach gegeben. Plus ich glaube, ähm, dass man immer ganz viel an das äh, Frontend
5: mhm.
2: denkt, also an das, was äh, der Gast dann ja letztendlich auch sieht ja. und das aber ganz viel Arbeit im Hintergrund geschehen muss. Dass man nicht einfach die alte Seite offline nehmen kann und sagt, und hier ist die neue Seite. Sondern dass im Zweifelsfall da wahnsinnig viel Technisches passieren muss. Äh, SEO-Arbeit, also Suchmaschinenoptimierungsarbeit. Das ist, glaube ich, das, was sehr gerne vergessen wird. Und vor allem... Ähm, wird das auch ganz gerne vergessen, weil es wahnsinnig zeitaufwendig ist hm. und ja. wirklich einfach Fleißarbeit ist?
1: Letzte Frage an Stefan, weil wir ja noch so viele Gäste genau, haben, noch Geste, aber letzte ja, Frage. wie, wie, da äh, kann ich mal so, so eine böse Frage, aber wie. Guck mal in die Kamera. Oh, Sag ich gar nicht deinen Hund. Wie du mit dem Hund? Also, äh, wie, äh, wie wie ehrlich musst du auf einer Website sein. Wir hatten oft die. Jetzt guckst du doch mal in die Kamera. Und äh, jetzt oft war die, ist die Diskussion mache ich äh, Bilder. Welche Bilder tue ich rein? Weil die, ich habe ja auch Scheißzimmer oder ich habe kleine Zimmer oder ich habe äh, pinke Zimmer, die möchte ich gar nicht. Wie ehrlich ist es? Also also ich habe eine Antwort für mich. Ich möchte ehrlich sein. Ich möchte sagen, ein Zimmer hat 15 Quadratmeter äh, mit Blick nach hinten und ich sage nicht, dass es 20 Quadratmeter ist mit Blick äh, auf die See, wo ich gar keine See habe. Und das war oft so die. Äh, also mein ehemaliger Chef hat dann gesagt, ja nie Quadratmeterzahl oder nie zur Straße, sag ich ja, aber die Beschwerden kommen ja dann drauf. Hm. Nochmal wie wichtig ist es de- aus
3: deiner Sicht die Ehrlichkeit? Gute Ehrlichkeit ist immer wichtig, Punkt. Aber ähm, die, die Frage ist ähm, für, für mich ist die f- zwei Antworten vielleicht. Die ja. eine Antwort ist, ähm, wie du schon gesagt hast, am Schluss kommen die schlechten Reviews. Also die Frage ist, verpacke ich die Braut so toll, äh, dass ich am Schluss auf jeden Fall enttäuscht bin, weil ich nicht abliefer. Ähm, auf der anderen Seite, wir hatten mal einen Kunden, die haben das ganz toll gemacht. Die haben tatsächlich an der Preisschraube ganz langsam gedreht mhm. und haben ähm, tatsächlich Reviews auf TripAdvisor und so weiter immer beobachtet. Und ähm, der Marketingleiter kam irgendwann zu mir und hat gesagt, jetzt haben wir definitiv ein Zenit erreicht, weil jetzt gehen die Reviews runter. Es mhm. hat sich ja das Hotel nicht geändert, ja. aber die Erwartungshaltung ist Klar. hochgegangen. Und für mich natürlich, wir, wir sollten ehrlich sein, ich hatte auch die Theorie mal aufgestellt, ich, ich suche immer noch einen Kunden, der das mit mir macht, dass wäre nur eine Website machen mit nur Social Media, also nur mhm. Bildern von Gästen und ja. nicht Hotelbildern, ist so eine gespannte Idee ja. zum Thema Ehrlichkeit. Ja. Ähm, aber kann ja, es, es kann eben auch in die Hose gehen. <lacht> genau. ähm, ja, ich, ich, kann das, also ich bin der Meinung, man muss ehrlich sein, ähm, aber man muss eben, Natürlich sein, sein Produkt verkaufen. Hm. Also du sagst die Wahrheit noch nicht die ganze Wahrheit. Nein, das sage ich nicht.
2: Verpacke sie schön.
3: Ver, 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 verpacke die Wahrheit so, dass der, der Kunde Lust
0: hat zu kommen. Hm. Äh, aber du kannst nicht mehr versprechen, als du bist. Okay. Ja. Cool. Ja, und äh, es gibt ja so vier, fünf Kategorien, die oft bewertet werden, ne? Zimmer, äh, die Lage und dann gibt es ja dieses Preis-Leistungsverhältnis. Und ich glaube, das habe ich genau gerade verstanden. Ähm, das ähm, Preis-Leistungsverhältnis muss nicht super sein. Aber es darf nicht schlecht sein.
3: Ähm, was die eben festgestellt haben, ist einfach, dass die, wenn der Preis steigt, sie andere Kunden akquirieren, die dann auch wegen des Preises eine andere Erwartungshaltung ans Hotel haben. Die stellen dann fest, ähm, der Schrank ist nicht groß genug, der hat nicht, also es sind so Kleinigkeiten und das hat dann zu schlechteren Reviews geführt. Dann haben sie ein bisschen was am Preis gedreht und alles war wieder im grünen Bereich.
1: Guter ja.
3: Mensch, Gut. ist doch toll. Ja? Für die erste Session heute. Nadia muss los.
1: Genau, ich glaub, habe ich es Es geht zum Abendessen oder so? Es geht zum Abend. Ich,
2: muss, ich muss ganz dringend ja. was essen. Es gibt eine ja. Stulle jetzt vielleicht.
1: Ja. Und Stefan muss auch los. Oder wir sehen uns eh gleich nochmal draußen. Noch mal. Wir sind draußen. Vielen Dank Tausend für die Zeit. Vielen, Vielen Dank auch. Und wir machen mal fliegenden Wechsel. Genau. Weil wir stehen einfach mal auf. Und dann auf.
0: holen wir dich äh, schon mal rein. Patrick, ja. Ein äh, also, Gas fehlt noch, aber der kommt wahrscheinlich gleich durch die Tür. Genau, da fangen ja, wir, wir erstmal so ein bisschen an. Wir fangen einfach äh mal mit Patrick an. Äh, der Nils äh, sollte jetzt äh, kommen. Wobei, komm du doch rein, dann kann der Nils nachher nochmal kommen. Mal machen wir's. Mal. Ja? ja, setzen wir dich einfach dazu. Ja. Moin, moin. Moin, ja, der Hamburger hier, bei uns. Bestell, okay. bestell dich gleich mal vor, mein Lieber. Da haben wir jetzt eine andere Konstellation, wir machen weiter. Ja, wir sind ja, im, wie gesagt, im fliegenden Wechsel. Ähm, so. Als allererste würden wir sehr, sehr gerne den Patrick Oldenburg, der in Amsterdam wohnt. Äh, ich bin ja Holländer und er äh, genießt äh, Amsterdam jeden Tag wieder. Äh, da ist, ich, er. da ich, äh, ist er, oder? Ja, der Holländer kommt jetzt später.
6: Der Holländer. Jetzt bist du Darf 20 du, Minuten dran.
0: Darf ich einen fliegenden Wechsel? Äh, weil wir
1: ja, wir also, Ja, immer. Mit ja. die Telefon dann gleich hoffentlich. nicht genau. ja. nicht gleich? Aber ist alles. So, gut. wir gehen zurück zum Hamburger,
0: der äh, leidenschaftliche Fan des
7: HSV auch ist und äh, immer, noch, immer noch Dauerkarten hat. Immer noch Dauerkarten. Ich glaube, seit 25 Jahren. Betonung natürlich leider auf
1: leidenschaftlich. Wie,
7: wie weh tut es? Ähm, ach, mit der Zeit gewöhnt man sich ein bisschen, aber man feiert die kleinen Themen. Ähm, also, ich sag jetzt mal. Halbfinale im Pokal ist halt fast schon so ein halber Champions-League-Gewinn für uns. geht ähm, Geht zwar nur gegen Freiburg und nicht wie gestern PSG gegen Real, solche Themen. Das gab alles mal, ist natürlich inzwischen leider in weite Ferne, aber das wird wiederkommen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Also wir als Holländer, Nils ist ja Holländer
0: und ich ja auch. Wir, wir kennen das, Halbfinale oder Finale, aber so diesen Triumph, das haben wir einmal feiern können. Ah, nee, ich sag mal zweimal, letztes Jahr natürlich mit Max Verstappen in der Formel 1 und in 88 hier in Deutschland äh, als Europameister. Oder man auch gar nicht mehr mal dabei sein, ist auch so. Also <lacht> <es> passiert, das, <lacht> das passiert
1: auch. auch. <lacht> aber das wir wollen ja nicht auch. ins Kleinische gehen. Ne? Also so. Aber gut,
0: ja. äh, nee, das ist halt so. Gehen wir mal zum Nachbarn, zum nils Makenkampf. Genau. Äh, von Sendain. Sende. Sendain. Genau. Ja, willst du das Mikro mal kurz geben? Ja, ja, ja,
5: schon. Ist schon besser, weil online kommt es ein bisschen deutlicher an. Ja,
1: genau. Also, herzlich willkommen. Herzlich willkommen ja.
5: Dankeschön, ja, es ist toll, dabei zu sein. Ich äh, wie ich, ich war schon ein paar Mal online dabei und äh, habe auch schon mal ein paar Mal kommentiert. Also, nee, wirklich äh, wirklich toll, dabei zu sein, äh, einmal live. Ja. send ein. also ich kenne die Firma
0: nicht wirklich. Was, was, was macht ihr? Äh, wir arbeiten selber mit Revenate äh, bei uns im Haus seit mhm. vielen Jahren. Äh, aber was macht ihr, weil ihr seid so, ich sag mal, auf dem gleichen Markt unterwegs?
5: Ja, wir sind, also, ich meine, es gibt ne, überall äh, gibt's Mitbewerber, ne? also das ist, äh, das ist klar, wir machen viele Sachen, uh, wir machen natürlich CRM, uh, aber wir machen auch Revenue Management, wir machen uh, CRS seit kurzem, Pegasus ist dazu gekommen, wir machen auch Digital Marketing, wir machen, wir bauen Websites, also wir haben uh, die komplette, fast die komplette Customer Journey ist, ist bei uns uh, zu handen. Mhm. Um, woran wir jetzt allerdings arbeiten, ist uh, ein CDP wo wir im Prinzip sagen, wir bauen eine komplette Lösung mhm. auf einer Plattform. Also wir haben okay. eine Datenbank, eine Verknüpfung zu allen ähm, äh, anderen Produkten, zum Beispiel PMS. Mhm. Und äh, daraus ziehen wir alle Daten für alle unsere ähm, äh, Programme und, und unsere Lösungen. Mhm. Aber auch in OpenAPI, sodass andere, die, die auch, auch okay. machen mö- möchten, auch dazu kommen können und äh, da auch mitmachen können. Das hört sich
0: an wie ein großer Bauchladen, also so f- sehr viele Produkte.
5: Also, ich ja, so eine Art. Arsch- ich wollte nicht so frech sein, also das ist eher. Das, äh, das, aber das, das, das machst du eigentlich.
1: eigentlich. Naja, ich, ich hab, äh, ja, gut. Äh, gestern war ich richtig frech in meinem Termin, aber es ist so wie eingangs so eine Art Metro für, äh, für, für die Hotellerie. Also, es gibt ja viele. Ähm, viele Firmen, die groß sind, sagen wir Click, die haben auch so eine Art Supermarkt für. Du kannst hier alles rausblicken, was du willst. Dann seid ihr, ich weiß wie groß ihr jetzt seid, kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen, ganz ehrlich. Aber schreckt das, ich bin mal ganz. Schreckt das nicht ab. Also, ich gehe lieber in den Feinkaufsladen als bei Metro einkaufen. Mhm. Ähm, und dann weiß ich, ähm, ich kann punktuell was bekommen. Für, welch, das, für wen ist so ein ich ich nenne es jetzt ganz ist nicht böse gemeint aber so ein Supermarktshop es ist wirklich interessant für wem ist es weniger interessant die Diskussion die habe ich mit vielen Kollegen ich glaube die hatten wir auch mal geführt
5: Ähm, also wir haben ja viele Produkte und wir wissen das größte Problem meistens in der Hotellerie sind die Connections und die Konnektivität das heißt, dass jedes Mal, dass das Verbindungen geschaffen werden oder Schnittstellen erstellt werden müssen, da gibt es Probleme, da kann es Probleme geben. Hm. Und dementsprechend haben wir gesagt, wenn wir das alle auf einer Ebene haben, dann haben wir ich diese mal gucken, ob das Mikro äh, an. ist, das, ist an.
1: das Licht. Nee,
5: da oben, oben ist es nach oben geklickt. Nee. <lacht> ja. Dann nee,
0: jetzt
1: hey, jetzt ist haben wir Jetzt, jetzt das nicht. Ich ja, oh, 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 das das wir ja ja trotzdem alles wiederholen. Nein. Nein, nein, nein. du musst auch noch
5: was sagen. Aber Nee, aber äh, wie, wie schon gesagt, wir, wir haben also alle Daten auf einer Ebene und äh, da gibt es keine Schnittstellen mehr. Mhm. Und wir haben auch gesagt, wir würden v- völlig agnostisch sein. Also dementsprechend, wir haben zum Beispiel, wir haben ein CRS mit Pegus, Pegasus, aber äh, Sabre ist ein sehr guter Partner von uns. Mhm. Äh, wir haben ein Revenue-Management-System, aber Ideas ist auch ein Gründungspartner von diesem System. Und wir haben dementsprechend gesagt, wir, wir möchten ein offenes System haben, Open API, RESTful API, das heißt, jeder, der integrieren möchte, der kann auch integrieren. Und wenn, wir, wir möchten das auch, ähm, ja, Hoteliers in dem Sinne helfen, dass wir zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich habe ein PMS und ich möchte mein PMS auswechseln. Wir haben die Daten, von, Daten ja vom PMS runtergezogen. Sobald das alte PMS rausgestöpselt wird und ein neues mhm. reingestöpselt wird, mhm. können wir die Daten wieder mhm. neu einspielen. Ja, das ist natürlich gut Und dann auch mit dem CRS kann man dann auch okay. die Reservierung mit einspielen.
7: Das ist bei euch auch Genau, ihr
5: ja auch, genau. äh, ihr seid klein angefangen,
0: also als äh, wir vor was war es vor fünf Jahren? Ja, oh. haben wir äh, noch in der ersten
7: Liga gespielt
1: und dann was? Das ja, ist ja, das ja, ja, ja. Äh, ich spreche aber jetzt ja, ganz Seitdem du mit Alex zusammenarbeitest,
7: seit der zweite
1: Liga, ja, also, ich ja, würde mal ja, also ein bisschen, bisschen, bisschen.
7: Willkommen äh die Gemeinde. Äh, 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 <lacht> nein, Alex, wir, wir, wir kommen, wir gibt ja. gibt seit zwölf Jahren. Wir kommen aus dem Bereich. Äh, Guest-Feedback und Guest-Experience-Management, guest was, was Online-Reviews betrifft und was Service betrifft und das Thema. Und dann, als ich vor sechseinhalb Jahren nach Amsterdam gezogen bin und äh, in die Niederlanden, ähm, da ging es eben los mit Rednet marketing ähm, Das heißt, das ist dann guest Communications, guest Guest-Lifecycle-Communication. Da kommen die verschiedenen Systeme mit rein, die PMS-Systeme, ähm, diese, diesen Bereich Guest Marketing und, und ähm, Guest Data werden gemerged. So, mhm. Das ist genau das, wo ihr drauf seid. Das heißt, wir haben eben auch da, können wir das Mikrofon hin und her Es geht uns mhm. darum, dass wir alle Daten in einem, in einem Bucket haben und nicht diese Silo-Lösung. Genau. Und jetzt ist natürlich das Ganze durch die Ereignisse der letzten zwei Jahre ähm, immer wichtiger geworden, ne? in Zeiten von Crisis, ob das nun, ähm, man weiß, wenn man privaten Argument hat, was muss man machen, man muss vernünftig kommunizieren. Das ist im Business genau das Gleiche. Und dann geht es eben darum, hey, wer sind meine Gäste? Ähm, was haben sie für Bedürfnisse? Was möchte ich kommunizieren? Mhm. Haben wir auch Mit, mit Nadja ähm, hat sie auch gerade angesprochen, mit Nadja arbeiten wir auch da zusammen, was muss ähm, kommuniziert werden, zu welchem Zeitpunkt? Und dann kommen wir, Alex, ja. da nächstes sprechen wir drüber zum Thema ähm, Staffing, Staff Shortage, Personalmangel. Wie können wir von der Technology-Side auch dem Staff helfen, mit ihm leichter umzugehen. Wie setze ich die richtigen Erwartungen? Was schreibe ich rein in eine pre arrival mail ähm, An einen Stammgast, an jemanden, der zum ersten Mal da ist. Vielleicht musst du, Frühstück kann nicht immer im gleichen Raum stattfinden, sondern muss vielleicht mal ähm, verteilt werden aufgrund von Covid-Sachen. Das willst du vorher kommunizieren. Ähm, vielleicht werden mal die, die Öffnungszeiten angepasst. Und da kommt alles basiert, kommt auch zurück, auf Daten. Ja. So, und alles, was ich da automatisieren kann, entlastet our staff. Und mhm. global haben wir die Staff in Crisis und 30 Prozent ähm, muss global früher oder später neu besetzt werden. 30 Prozent des Hotel Staffs ist ähm, abgewandert und wer soll das übernehmen? Mhm. Und da sagen wir, englisch so schön, lean into technology, ähm, versucht so viel es geht ab zu frühstücken. Ja. Ja, aber es soll nicht davon übernommen, ne, übernommen ja. werden. Ne? Also Technologie ist gut
0: und wir wollen digitalisieren und so weiter, aber es darf nie dieses, dieses Gasterlebnis negativ beeinflussen. Mhm. Äh, genauso wie wir nie am Gast sparen. Mhm. Das tun wir auch nicht. Mhm. Das ist auch so ein, so ein großer und, Fehler. Und es geht macht. auch nicht um Mitarbeiter abzubauen. Es ist aber fehlende Mitarbeiter. Wir
1: haben nachher noch ähm, mit Michael äh, auch ein ganz tolles Tool, was im bereich ist, was äh, jetzt auch wahrscheinlich die Märkte erobert, jedenfalls die Hotelmärkte erobert. Wenn, ähm, wenn wir jetzt mal noch mal da sehen, wie wichtig ist wirklich, wirklich, das ist für euch beide, sagt mir jetzt keine Floskel, keine Verkaufsgespräche, äh, das brauchen wir jetzt nicht, aber wie wichtig ist wirklich ein CRM für ein Hotelunternehmen? Und es war vor drei Jahren, vier Jahren gab es mal das Gespräch, das CRM wird das Herz des Hotels werden und wird das PMS ablösen. Ist es immer noch so? Ist es PMS? Und wirklich mal ganz befreit von Marken. Wir reden über, über das Produkt. Wie, wie steht es um das Produkt CRM?
7: Es gibt, also ganz klar meine Meinung, kurz und klar, hat nichts mit Zähl zu tun. Es gibt zwei Systeme, die da essentiell sind. Das PMS ist ein Inventory Management. Damit managt Ihr dir, alles, was rund um Zimmer Reservierung zu tun hat. Punkt. Das kann das PMS extrem gut. So, und dann kommt es zu einem zweiten System. Und das zweite System ist Gästemanagement. So, und da fasse ich alles zusammen, was mit dem Gast zu tun hat. So, klar haben die einen Austausch, klar gibt es da auch mal Überschneidungen, klar. aber wir haben nichts zu tun mit Inventory Management mhm. als CM oder Guest Data Plattform und genauso wenig sollte man in einem PMS nicht Kontaktlisten hochladen, um die da abzuspeichern und dann darüber irgendwas zu bespielen. So, Punkt aus: Zwei Systeme, die arbeiten top zusammen, statt das ist übergreifend und wie du schon sagst, da gibt es natürlich Anbieter A bis Z und, und verschiedene Präferenzen und Schwerpunkte, aber im Grunde genommen zwei Systeme und deshalb, ich finde für jedes Hotel Gästemanagement-mäßig essentiell.
5: Ja. Ja. Obwohl, ich, 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 ich bin völlig einverstanden, allerdings sage ich dazu, dass es natürlich auch Kosten mitbringt und man muss sich als Hotelier, muss man sich entscheiden, okay, wie viel kostet mir das und wie viel bringt mir das? Und das, das, das muss eine gute Entscheidung sein. Meistens wird es so sein, dass man, dass man es locker zurückbezahlen kann.
1: Mal zwischendurch eine Frage. Wenn ja. ich ein CRM installiere im Unternehmen, muss ich einen Mitarbeiter haben, damit der dieses System auch betreut? Oder kann ich sagen, der übernimmt na, der übernimmt 10 Prozent, Alex übernimmt 10 Prozent? Wie, wie empfiehlt ihr das? Weil, es ja, weil CRM anzuschaffen ist sag ich mal im Grunde leicht, wenn du die, das Geld hast, dann geht es. Aber das nachher zu pflegen, zu bearbeiten, das ist natürlich die wahre äh, Kunst äh, und das ist natürlich nachher auch Geld.
5: Nein, weißt du, es ist, es ist äh, ganz klar, ähm, man muss Leute anstellen. Wenn ich ein Hotel habe, ich habe mein Hotelier getroffen, der hat gesagt, ich habe mein g- kompletten Inventar habe ich auf, auf Booking oder auf äh, Booking.com äh, und ich verkaufe nur über Booking. Dann brauchst du kein CRM, dann brauchst du kein äh, CRS, dann ba- brauchst du nur Booking.com. Die machen das alles für dich. Mhm. Aber wenn du ein, ein, ein Hotel bist und du möchtest Marketing machen, dann musst du ja Sachen rausschicken. Du musst ja irgendwie dein Hotel äh, bekannt machen und das geht dann auch mit äh, Campaigns, Marketing-Campaigns ähm, und dann das Personalisieren, da sage ich immer, okay, das kommt darauf an, was für Hotel, auch wieder was für Hotel du hast und wenn du sagst, ich möchte, ich habe ein sehr low-Budget, sehr low-Service-Hotel, dann brauchst du vielleicht keinen personalisierten äh, ähm, Bestätigungs-E-Mails. Aber sobald du sagst, ich möchte da sein für meinen Gast und ich möchte meinen Gast zeigen können, dass ich wirklich interessiert bin an ihm, dann ist es wichtig, dass man äh, ja, ein CRM hat, weil dann ja, so ein P- Aber
1: Du musst sein. jemanden haben, der es dann auch
5: ja, also, betreut,
0: betreut, betreut,
5: absolut, absolut. Dass, ja, genau. dass die
0: Information, die reinkommt, äh, ja. reingeht, äh, kein Schrott ist, weil dann kommt auch nur Schrott raus. Mhm.
5: Genau. Ja, genau. Aber das, das, wenn, man das richtig, wenn man den richtigen Person anstellt, ich, ich bin immer Das System ist toll, aber wenn wenn man nicht jemanden hat, der gut damit arbeiten kann, ist das System nur halb so gut. Mhm. Also ein guter Mitarbeiter mit einem guten System zahlt sich auf jeden Fall zurück. Mhm. Mhm. Ähm, Wir sind ja alle sehr viel online. Das
0: kann, glaube ich, jeder bestätigen, der auch jetzt zuschaut. Wir sind viel online und wollen sehr schnell eine Antwort haben. Es gibt viele Plattformen oder Webseiten, da sind Chatbots eingebaut. Das hat so vor zwei, drei Jahren, ich sag mal, ein bisschen wurde das einfach verstärkt. Chatbots in der Hotellerie, ja oder nein, oder doch ein direkteres Messaging, wie siehst du das? Weil ich glaube, ihr habt da bei Revenate
7: was in euer Portfolio geholt, was das auch... Alex, das ist ja auch so ein Austausch, den wir auch schon schon hatten. Und Das ist natürlich das... Das greift ja auch, finde ich, wieder ganz gut mit dem Thema ähm, Personalmenge zusammen. Ja. Ich habe mal so eine Rezeption, wie habe ich am Tag klingelt das Telefon und es fragt jemand, hey, wie ist das Wi-Fi Passwort? Oder kann ich nochmal fünf Handtücher haben? Oder kann ich nochmal ein Poussin hochgeschickt bekommen? Sowas. Und all diese ganzen Themen, das sind natürlich immer wieder und So, und das, das belastet und vielleicht nervt und überlastet auch schnell mal äh, den Staff. Der Gast ist nicht happy, weil das klingelt zwei Minuten lang. Solche immer wieder kommenden Tasks kann natürlich, und das ist jetzt, ähm, ein Punkt bei uns kann halt auch ein, ähm, ein Digital Concierge ähm, übernehmen. Mhm. Das heißt, ähm, wie ist das Wi-Fi-Passwort? Von Bahn bis wann gibt es Frühstück, ähm, gibt es den Italiener um die Ecke? Das kann ein System automatisch beantworten. Mhm. Also, wir haben jetzt in, in, eine Firma da, dazu an Bord geholt, ähm, die dann einen Digital Concierge anbieten mit ID. Ähm, wir lesen viele TripAdvisor-Reviews, wo Ivy gelobt wird, weil die Leute das Gefühl da steckt sogar ein Mensch dahinter, mhm. ähm, weil die Antworten eben auch sehr gut passen. Da kommt dann ne, AI dazu, du kannst ja. das Ganze ein bisschen anpassen. Dann Kommunikationskanäle. Ich empfange sehr gerne Informationen per E-Mail, mhm. aber wenn ich im Haus bin, bekomme ich es eben auch gerne per WhatsApp, mhm. per Messenger-Dienst, per SMS. Ja. Ähm, das kann man alles festhalten in einem Gästeprofil, mhm. wie möchte der Gast, dass mit ihm kommuniziert wird. Und so geht es weiter und weiter und so passt es immer besser. Eine Message wird äh, in der Regel innerhalb von zwei Minuten ähm, angeschaut. Ähm, Eine E-Mail versinkt dann doch mal irgendwo, gerade wenn ich im Urlaub bin, doch äh, in meinem Postfach und ich schaue sie drei Wochen später an. Ähm, Da wird es spannend. Das heißt, bei uns großes Thema, mehr Messaging-Dienste integrieren, Mhm. äh,
1: Im letzten Hotel habe ich das ähm, gemacht. Ich habe so eine WhatsApp-Messaging-Tool, ist eine Firma aus Israel und das hat so gut funktioniert, dass die Leute wirklich also 72 Stunden vor oder 48 Stunden vor riefen, dann äh, hat der Gast dann bekommen, äh, hallo Michael, äh, du reist ja heute an, äh, können wir dir helfen? Es ist ein manueller Bot, den du erstmal gefüttert hast, aber der lernt ja natürlich dann mhm. und das hat wunderbar funktioniert, weil ja auch die, die, die Gäste haben sich auch wohlgefühlt. du hast ein Dashboard gehabt am, am PC, wenn du innerhalb von äh, zwei Minuten nicht geantwortet hast, hast du erstmal 15 E-Mails bekommen, sag ich, Depp, jetzt geh mal ran und äh, mach das dann und deshalb, das ist super und du hast nochmal 48 Stunden danach auch nochmal konntest du nochmal quasi Lost and Found äh, so, oder äh, Reviews äh, machen mhm. äh, und dann hat sich das auch gelöscht. Und, und die,
0: die Geschwindigkeit der Reaktion ist auch enorm wichtig. Weil wir haben das bei uns gemerkt, äh, wir haben äh, aktuell noch äh, einen Facebook-Messenger über Hotelkit, wo, wo, wo wir wirklich schnell antworten können. Und da kommen dann manchmal Fragen, die essentiell sind für diesen Gast
5: mhm.
0: und die entscheiden dann, wenn es die richtige Antwort ist, äh, bei, euch, bei, bei uns zu buchen. Und dann natürlich auch äh, gleich in die Konversation, ja, buchen Sie uns direkt und so weiter. Mhm. Ähm, Aber wie viele nutzen das auch wirklich zu ihrem Vorteil und Mhm. sehen da auch den Vorteil, schnell zu antworten, weil dann kommt auch äh, noch ein bisschen äh, Umsatz rein.
1: Also, es ist ein Riesenthema, da können wir wahrscheinlich noch mal drei Stunden reden oder ja. fünf Tage reden, weil es ist ja äh, immer so, sagen, wir kaufen ein CRM, ist eine Sache, aber wir managen das CRM, ist eine ganz andere Sache, das muss auch sollte auch äh, bewusst eingekauft werden, weil es kostet nicht gerade 2,50 Euro ja. und es dauert auch Zeit, bis es implementiert wird mhm. und, und die ganze Sache jetzt.
0: Eine letzte Frage eine, zur Abrundung von beiden, was machen ganz viele mit ihrem CRM falsch?
7: falsch genau. Mhm. Was, was ich auch als jemand, der, der viel unterwegs ist und auch gerne jetzt hier, wie zum Beispiel Amano, äh, gerne regelmäßig dann auch in den Stammhäusern absteigt, für mich ist wichtig, ein CRM zu nutzen zur wirklichen Personalisierung. Mhm. So, wenn ich, wenn ich immer wieder, wenn ich stamm, ich bin loyal, ich habe meine Stammhäuser und wenn ich immer die gleiche Pre-Arrival-Mail bekomme, wo mir erklärt wird, wie ich das Parkhaus finde, mhm. oder wusste ich schon, mhm. dass es eine Rooftop-Bar mhm. gibt, dann finde ich mich spätestens noch dem dritten Mal veräppelt, um es mal ganz platt zu sagen. Ja. Ein CRM bietet vollkommen klar einfach diese Automatismen an jemand, der dreimal da war, dem muss ich nicht mehr sagen, wo die Parkgarage ist. Da steht mhm. was anderes mit drin. Also ja. CRM. Du musst aber auch was füttern. Richtig, ja klar, aber sowas, sowas ja. aufsetzen NCM nutzen zur Personalisierung und das Dynamisch machen. Ich finde, wer das nicht macht, genau. Also vorbeigeschaut. Richtig, richtig tolle Antwort.
0: Und äh, ne, da, da werde ich auch bei uns schauen, äh, wie wir da äh, ja, einfach besser sein können, um ja den Gast ja zum zweiten, dritten, vierten Mal einfach mit anderen Informationen zu füttern, die für, für ihn da interessant sind. Weil die kennen uns, aber vielleicht die Umgebung noch nicht so. Ist vielleicht die zweite, die zweite oder dritte E-Mail ist danach. So, und jetzt auch, gibt, gibt uns ein Catch. Was ist jetzt? <lacht> was machen wir falsch?
5: Also ich bin völlig einverstanden mit dir, Patrick. Aber ähm, was ich oft sehe, ist, dass ähm, Marketing-Tools verwendet werden, äh, um Widecast-Marketing äh, zu machen. Mhm. Das heißt, eine äh, Marketing-Campaign äh, äh, wird verschickt an 100.000 Leute. Ja. Alle kriegen das, das gleiche. alle kriegen das Gleiche. Mhm. Das kann dynamisiert werden. Da können wir schon sagen, okay, das ist der Herr, der ist mehr interessiert an, äh, sagen wir mal, äh, äh, FMB oder der ist mehr äh, interessiert an, an Leisure oder an, an Wellness. Aber äh, das ist da, der gleiche E-Mail. Und wir sagen immer, es ist besser, um ein sehr zielgerichte Marketingkampagne mhm. zu machen an 1.000 Leute. Mhm. Die click ja. L- ist da viel höher. Die Effizienz ist da viel höher und es, ist einfach, es gibt einfach mehr Gewinn und es ist viel effizienter. Guck mal, welche ah. eine Einigkeit. Tolle ne? <lacht> Beide, das ist ja mega. Also Mehr können wir auch gar nicht mehr sagen, oder? Ich
1: ich muss, auch muss auch mal so einig Nein, das war ja langweilig. <lacht> aber es ist ja auch schön, dass ihr da seid. Ja. Schön, dass ihr bei der HSMA-Lounge dabei seid. Das äh, müssen wir nochmal betonen. Hier im Amano Hotel Nochmal bitte. Ja, Rooftop-Conference. conference genau. Haben wir genau. noch was vergessen? Nee, nee jetzt nee, hat die ich Klappe, jetzt gehen wir mal. Nein, ich ja, halte nicht die Klappe, es ist warm. Ihr wisst gar nicht, wie warm es ist, weil ich. Es hier ist wirklich warm. Ich,
0: ich,
3: ich weiß, es
1: ist so
0: schön, neben <lacht> mir zu sitzen. Naja, ne? <lacht> na, na, ja,
1: zum Glück haben wir den Hund dazwischen. Ja. Aber schön, dass ihr da seid.
0: Ja, ja gut, genau. ja. danke euch. Nachentschlossen noch. Ja, noch der mal. Schmeiß, ich weiß, was ist jetzt kommt nämlich die Neuen. So, wunderbar. Ein Produkt, was ich noch nicht kenne, bin ganz gespannt. Und ein weiterer Hotelier, also wir haben äh, vorhin, äh, so, ich mache mal gerade äh, das Bild, dann können die Herren sich hinsetzen. Und wir können mal in die Kamera gucken,
3: endlich ja. mal, ja.
0: und die Herrschaften setzen sich erstmal hin, und dann sind wir erstmal da, schön, dass ihr
1: da seid, genau. und jetzt geht es weiter, wir machen nämlich, ähm, Ja, was machen wir? Zu, nein, wir machen einen, wir führen es einfach weiter, wir führen, wir kennen uns seit heute persönlich beide. Ja. Es ist ganz, ganz toll. Wir das haben das bei uns
0: sehr, sehr.
1: Und wir fangen erstmal an. Michael Frenzel. Das ist nicht, nicht von, ich komme immer auf Michael weil es ist der BTW-Präsident gewesen? Frank, Frank, Frank Erster. Es <lacht> läuft bei dir. Läuft dir. Namen war noch nie meine Stärke. Also, ja, ja. aber Michael stimmt. Ne? Ja. So. Und ähm, wir haben äh, seit drei vier Wochen bin ich in Kontakt mit eurer Firma. Das ist die Firma Franz. Franz. Fans. Ich Fans. habe eingeblendet. Fans. Ich kann nicht Fans so weit gucken. Fans. Fans die Fans.io. Genau. Fans.io, aber Michael ist richtig, irgendwie war nur ein R drin, aber es ist von Rosenberg, deswegen sage ich immer Franz. Äh, und äh, ich freue mich, dass du da bist. Äh, wir, du kannst gleich kurz erklären, was, äh, was ihr alles macht. Es ist innovativ, das ist gut, es würde von euch. Wir hatten letztens den Talk mit äh, Marco Nussbaum, mhm. er hat euch erwähnt in diesem Talk. Ja, okay. äh, und es war auch, was noch was hört? Lass uns doch mal ja, arbeiten hier. Mal. Wir sind mitten im Talk die und du Kam- fängst jetzt...
0: Die Kamera äh, funktioniert gerade nicht bei uns. Ja, das Unsere ist- Kamera nicht. Ich will Fun- mal aufstehen und dann... Äh, rede ich ja, dann ja, weiter. Du mal rein.
4: Aber ich kann auch ein bisschen nach hier...
6: Zu erhöhen? Mhm. Und wie machen wir das? Es gibt klassischerweise viele Prozesse im Bestellprozess, also die Bestellung an sich, auf dem IB oder in der Gastro den Payment-Prozess, es gibt dann die Loyalisierung, es gibt dann die Bewertungsschreiben und dann kommen die Gäste wieder zurück. Mhm. Für alle vier Prozesse findet man vier verschiedene Provider und wir haben uns gedacht, wenn man schon mal den Gast hat, dann soll man mit dem Gast weiterarbeiten. Mhm. Insofern ähm, haben wir ein System entwickelt von Order, Pay, Earn, Review, so nennen wir das, also die Four Stages und das alles in eine, innerhalb eines Prozesses. Das ist das, was wir machen basieren darauf, dass wir festgestellt haben, dass keiner mit Payment richtig arbeitet. Payment ist, vielen Dank für die Kreditkarte, das Geld ist weg, tschüss. Mhm. Und da hat wir mir gedacht, hey, 100% alle Leute bezahlen, wenn sie im Hotel sind, konsumieren und bezahlen. Mhm. Warum kann man den Prozess nicht weiterführen? Das ist doch ganz logisch, den Prozess weiterzuführen und nicht nur zu sagen, okay, vielen Dank, tschüss, und äh, wir haben eben im Checkout danach, nachdem das Payment abgeschlossen ist, eine Seite eingeblendet, wo dann die Loyalisierung anfängt. Mhm. Ne? und gibt einen Datenpunkt ein und dann gibt es Spielregeln, die der Hotelier aufgestellt hat, korrelierend mit dem Payment, kommen drei Mal, innerhalb von drei Wochen und du bekommst dann eine Belohnung. Mhm. Und bei uns ist es immer Cashback, also Zeitraum, mhm. ähm, Frequenz oder Ausgabenhöhe mhm. und dann ein Cashback. Warum Cashback? Cashback ist die beliebteste Art der Loyalisierung und wo Leute einfach dabei sind, insbesondere die junge Generation. Es ist kurzfristig, es ist überschaubar. Man weiß, 15 keine, keine darüber, mhm. was 15 Euro sind. Es kann keine Diskussion darüber, was 15 Euro sind. Hingegen bei 5.000 Punkten, da muss ich überlegen, was sind 5.000 Punkte? Darf ich jetzt ein Jahr umsonst übernachten oder ist es ein Glas Wasser aufs Zimmer? Mhm. Also, ja, also vom Payback ist es bei euch Cashback. Es ist definitiv Cashback. Ja. Ja. So, okay. so
0: dann stellen wir mal den Hotelier vor und äh, ja, gehen mal äh, zu dir rüber, lieber Sascha. Sascha Dalig von Wyndham Hotels and Resorts ist äh, in der Pandemie äh, äh, gewechselt und äh, ja, herzlich willkommen hier in der Runde. Wir sind ganz gespannt, wie du auf so einen ja, Anbieter reagierst, wie du auf den einen oder anderen, äh, ja, anderen Trend vielleicht auch äh, mit, äh, mit Wyndham aufspringst. Äh, aber stell dich erstmal gerne unseren Zuschauern vor.
4: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Danke für die spontane Einladung. Du hast es gerade gesagt, ich durfte in der, mitten in der Pandemie anfangen. Winter hat sich entschieden und gesagt, wir gehen zurück in den Markt. Wir sind wieder bei unseren Kunden. Das sind unsere Hotels. Wir sind ein Franchise-Netzwerk. Die Region ist Zentraleuropa. Das heißt, die ganze Dachregion und drumherum. Nächste Woche Polen mit dabei, aber auch bis Ungarn in die Tschechische Republik. Und ich darf ein aus in Amsterdam und eins in Antwerpen betreuen. Also eine relativ große Region, ungefähr 120 Hotels im Winter-Netzwerk. Ja, wir haben ein CRM, ja, wir weltweit, haben QLS, 120, oder? weltweit 9000, die okay. der Stadtregion Zentraleuropa 120, das wäre etwas kleiner, hm. da gibt es andere, die sind deutlich größer in der Region, ja. weltweit 9000 und weltweit dann der größte Franchise-Partner im Hotelbereich, ja. Wahnsinn. Und was betreust du da genau? Ich bin zusammen mit einer Kollegin zuständig für den gesamten operativen Teil. Wir sind die, das Bindeglied zwischen unserem Head Office in London für die Region EMEA mhm. und den Hotels dazwischen. Und das ist tatsächlich von hoteloperativer Betreuung mit täglichen Problemen wie Passwörter zurücksetzen, mhm. Zugänge zu Internets, mhm. aber auch Marketingkampagnen, die, die Übersetzung von Marketingkampagnen und die Schnittstelle wirklich zu sein, besprechen die Hoteliers in ihrer Sprache an, in ihrem Markt. Mhm. Und wenn du da Markt wie der Dachregion unterwegs bist, solltest du tatsächlich Deutsch sprechen. Mhm. Und das hat Windham erkannt und hat gesagt, wir brauchen Leute vor Ort, die die Sprache sprechen, die die Probleme verstehen, die Mhm. die Sorgen verstehen und die das transportieren können, weil Windham kommt aus Nordamerika und wir haben in Nordamerika ein völlig anderes Ökosystem, als wir es hier haben und wir müssen den Markt verstehen, wie wir ticken, wie der Markt tickt, um einfach auch da agieren zu können. Mhm. Und der Markt ist so richtig anders ich denke mal auch nur nur in Europa schon, die Länder, die du gerade
0: aufgezählt hast, da da, da sind die die Leute anders drauf, äh, andere Reisetrends und so weiter, auch Okay, Antwerpen und, äh, und Amsterdam, sage ich jetzt mal, das ist ähnlich, aber gehen wir äh, Richtung Ungarn. Es ist ein ganz andere, ganz andere Erwartungen auf der einen Seite
4: äh, und auch ein ganz anderer Mitarbeiter, mit dem ihr natürlich auch sprecht. Ja, mit Business eine ganz andere Erwartungshaltung auch von den Partnern. Ähm, es, es sind Leisure-Hotels dabei, es sind sehr viele Business-Hotels dabei. Wir sind in, in Nordamerika sind wir zu Hause mit viel, viel Leisure-Business. Da sind wir sehr, sehr gut. Wir haben hier in der Region gerade dachüberwiegend Mais-Hotels, City-Hotels, Business-Hotels eine völlig andere Geschichte, ein völlig anderer Markt und auch völlig andere Partner, mit denen du mhm. agieren
1: musst. Wenn, wie ist es bei euch? Ähm, kommen wir mal auf Fans zurück und ähm, sag mal, wenn sag, du findest jetzt die Idee von Fans gut, so wie wahrscheinlich hoffentlich auch viele und auch ich. Ähm, kannst du den Hotels zum Beispiel empfehlen? Ich will nur, es geht jetzt nicht um, um Fans an sich, aber also, okay, wir haben jetzt ein Produkt ähm wollt ihr es machen oder ist es gar nicht dein Job? Oder können die Franchise-Hotels selbst sagen, ich nehme Fans rein oder nicht, ich nehme nicht Fans rein?
4: Dann können, können die Hotels selber nicht sagen. Ähm, liegt einfach daran, dass wir im Franchise-Netzwerk auch, auch ein Ökosystem haben, wo wir sagen, wir möchten mit unseren Hotels kommunizieren. Auch wir möchten Daten haben. Wir möchten aber auch Daten in die Hotels zurückgeben und müssen da ein Ökosystem drumherum schaffen, was funktioniert. Ich finde Fans toll. Ähm, ich habe mit Fans Kontakt über Apaleo, Ich habe darüber gelesen, ich finde es höchst interessant und eine Freundin von mir wird sind in Kürze auch einsetzen in ihrem eigenen Projekt, was relativ klein ist, weil sie mit einem ganz kleinen Projekt gerne auch ein Loyalty-Programm haben möchte. Mhm. Und da wird Fans genau das Richtige. Das ist niedrigschwellig, das ist einfach und es ist weitergedacht. Passt. Das passt bei uns oh. nicht, wir haben ein Loyalty-Programm, das ja. soll funktionieren, das, das speist sich über Punkte, ja Michael, ähm, da muss man die 5.000 Punkte umrechnen. Aber ich nur... glaube, fast
0: alle sind äh, mit Punkten, oder? Absolut, also, die ja. Hotelgruppen mit äh, Nobis Bonvoy ist oder Hilton Honors und so
4: weiter. Und es ist schwierig zu durchschauen, oder? Ja. Also die Frage, was kriege ich für meine Punkte und du hast auch gesagt, also Cashback oder Payback mhm. und was sind 5.000 Punkte? Also ist es ein Glas Wasser, ist es eine Flasche Champagner, ist es eine Übernachtung? Ja. Es ist schwierig zu machen. Wobei, das kannst du
1: okay. ja einheitlich schon machen. Also, es machen ja eine, einige Hotelgruppen schon, dass du sagst, äh, so und so viele Punkte ist das wert und so und so viele Punkte ist da. Und genau, das das eben gibt es auch ein Level, ist ist Silver, oder, weil, oder Platin und so. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt, äh, jetzt ein Hotel in Winterpette, whatever, und ich sage, ich bin der Owner auf das, das Haus und ich möchte sagen, ich möchte einen, in diesem Fall Fans oder ich möchte, weiß ich, Easy bei äh, einfügen, dürften die Hotels das nicht? <lacht>
4: Nein, dürfen sie im Moment nicht. Es also ist ganz klar, dass wir sagen, wir haben ein, ein System, wo wir mit den Hotels arbeiten und, und was auch die Vorgabe ist von der Marke, wie wir mit ihnen arbeiten müssen. Du Dann kannst im Payment, greifen ja. wir nicht so tief ein, also sie könnten mit Fans im Payment arbeiten und darüber natürlich auch theoretisch ein Cashback generieren, aber du hast im Franchise-Vertrag ein paar Punkte sehr klar geregelt, wo es heißt, das ist das Operating System, das ist das PMS, das ist, ähm, das ist der Zahlungsanbieter muss vor Ort geregelt werden, das sind andere in Polen, als es in München ist, als es in Amsterdam ist. Da bin ich mal
1: provokativ. Ja. Ähm so kann man nicht doch. Genau. Aber ist es nicht so, dass es auch äh, Betreiber abhält, zu sagen, äh, da möchte ich nicht mit so einer großen Kette zusammenarbeiten, weil ich dann in der Digitalisierung äh, Nachteile habe auf Dauer, bekommt ich zu dir nochmal, äh, äh, auf Dauer zurück äh, äh, ja, Probleme bekommen. nicht Probleme, aber warum? Das ist ein cooles Flexibil- Tool. Flexibilität die Flexibilität ist ist Tool. Das ist ein cooles äh, Tool äh, und die Gäste lieben es, gerade wenn ein gerade Städtehotels, die Mittagstisch haben, in Restaurants, so wie Amano. Wir haben drei äh, wir haben drei Outlets, die auch mittags demnächst alle geöffnet sind, wo wir die Flexibilität äh, im Mittagstisch haben, sagen wir, wo der Gast wirklich im Büro äh, schon bestellt, er kommt, äh, kriegt den Teller quasi auf den Tisch, bevor er da ist und kann auschecken, ganz normal so. Und das ist ja nur ein Tool. Es gibt noch wahrscheinlich hundert äh, oder tausend weitere Tools. Und ich als Betreiber sage, ich ich möchte es aber. Ich
0: aber da, ich, äh, Sef, da, ich verstehe dich, aber... Ne, man, Sef, man, man, scha- mich? Ich verstehe dich, ich sage nicht, dass ich da, deiner <lacht> Meinung bin, das ist was anderes. Ähm, ja. Es gibt so viele Vorteile, sage ich jetzt mal, bei diesen Verbunden, oder ob es ein Franchise-Nehmer ist, oder ähm, äh, ob es Autograph ist, was wieder zu Bonvoy und äh, Marriott gehört. Aber genauso gibt es Vorteile, wenn man independent ist und äh, seine eigenen Entscheidung treffen. Also, ja, ich glaube, die Entscheidung
4: ja. musst du als Hotelier treffen, ja. zu sagen, ich möchte ich mit einer Kette zusammenarbeiten mhm. und unterwerfe mich gewissen Regularien, die die Kette gegeben Und Das gibt jeder. Ich habe gerade klar. gesagt. Also, nimm, nimm Marriott, nimm Accor, nimm Hilton, nimm Choice. Jeder hat seinen, seinen Bereich, wo er sagt, das geben wir dir vor als Hotelier. Mhm. An anderen Stellen hast du Freiheit. Du musst dich um Dinge nicht kümmern. Marketing macht die Marke für dich. Branding, macht die Marke für dich. Und auch technologische Entwicklung muss die Marke machen, weil es ist tatsächlich mhm. unser Anspruch zu sagen, wir müssen uns ja entwickeln, damit das der Hotelier nicht machen muss. Ja. Er soll am Ende das Tool haben und dafür zahlt er eine Gebühr, mhm. ähm, die er nutzen kann, um seine Guest Experience zu verbessern und zu sagen, das ist in der Marke verankert. Und das ist mhm. wiederum der Vorteil der Marke. Ja. Ja, du bist nicht so individuell und du bist vielleicht kein Speedboat, was sich schnell entscheiden kann. Mhm. Aber du hast eine, eine gewisse Geschwindigkeit auf diesem großen Schiff mit der Marke, wo du mitgehen kannst und sagen kannst, da sind Menschen, die entwickeln für mich, die denken für mich und die testen auch Fans vielleicht. Ich weiß es nicht, Michael, ob, ob wir miteinander testen, aber wir haben, wir haben Teams, die testen das und prüfen, auch, passt das bei uns, können wir es integrieren. Gleich <lacht> <lacht> mit einem
6: Glas Wein, dann, ja, dann, dann ja. geht das schon los.
4: Ja. Ja. Aber die müssen wir haben, um zu sagen, mhm. passt das bei uns, ist das möglich? Und dann kannst du die Adaption haben und kannst das wiederum skalieren in die ganze Kette okay. und sagen, wir bieten das jetzt für alle an und es kann jeder davon profitieren. Gut.
1: Michael, wer ist dein Wissen dein. Deine Hotels, wo sind deine dein Klientel? Wer ist das?
6: Es sind schon die Gruppen, es sind natürlich auch die Einzelhotels. Also es gab eine ganz starke Motivation, auch Fans zu machen. Und die Mot- Motivation war eben eine große Frustration, eben ich persönlich selber Mitglied zu sein in diesen vielen Leute-Programmen, wo ich 40, 50 Apps bestimmt drauf habe, wo ich immer wieder gefragt wurde, haben Sie denn schon unsere App und haben Sie darüber gebucht und so weiter und so fort. Also eine ganz große Frustration über... Ja, Sie müssen aber bei uns mit dabei sein, sonst kriegen Sie das. Na, ich, ich dachte, na, ich will jetzt nicht mehr. Ne? Also weltweit. Es reicht. Und äh, es reicht wirklich. Ne? Und, und das war die Motivation. Hey, es gibt diese Ease of Calculation. Ich verstehe gar nicht mehr, was ich machen muss, um was zu bekommen. Ne, bei den vielen Programmen, ich dachte ich, ich will es nicht mehr. Und dann auch Ease of Use, warum muss ich jetzt über die App buchen? Und ich dachte, kein Mensch will heutzutage mehr 20, 22 Apps runterladen. Ich möchte mir auch nicht mehr loggen ich will eure Newsletter nicht haben. Ich möchte ja einfach nur einen Benefit haben, weil ich eure Hotels cool finde. Ich möchte nicht bespaßt werden. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich mache. Ich möchte einfach nur einen guten Vorteil haben, dadurch, dass ich euch Geld gebe. Und am besten halt Cashback. Das war die Motivation dahinter. Mhm. Natürlich sind es Gruppen, weil wir wissen, dass die Loyalitätsprogramme bei den Gruppen, weiß ich nicht, drei bis sechs Prozent kosten ungefähr. Als Total Cost of Ownership sicherlich mehr als operative Kosten, die das Headquarter hat. Ähm, Und aber auch kleine Hotels, kleine Hotelgruppen, die sich eben kein Loyalty-Programm leisten können, Mhm. weil es die am Markt nicht gibt, weil sie die teuer einkaufen müssen. Und unser Konzept ist, Das ist letztendlich transaktionsbasiert. Es kostet ja nichts in der Installation. Mhm. Es hat den Vorteil, dass man eben noch so einen Shop hat, wie du gerade eben gesagt hattest, wo man den Mittagstisch oder Room Service oder aufs Zimmer, wenn man die Küche hat. Und äh, wir halten das für angemessen und fair äh, gegenüber dem Gastgeber. Und nochmal zu den großen Programmen, man muss vom Gast denken. Was will der Gast? Will er die App unterladen und welche Benefits gibt es? Es ist nicht Corporate drückt das durch, der Gast muss das haben, ihr müsst das konvertieren, sondern hey, wie tickt der Gast heute? Was will er? Welche Medien benutzt er? Ist er voll frustriert? Und wir alle sind nach zwei Jahren COVID, glaube ich, ziemlich frustriert und auch emotional etwas zu stabilisieren, glaube ich. Empfindlich. Empfindlicher, das ist auf jeden Fall. Insofern, das hatte ich vor 2019 auf der Hightech gehört, Simplicity. Ich glaube, das ist das, was die Leute wollen. Einfachheit. Wir haben eine App? Wir haben keine App. Ah, okay. Nein. nein. <lacht> nein das glaube, ist
0: das ist zwei Stunden dass Sie gegen App. Aber ich das muss ja das testen. testen. Ich ja trotzdem keine, testen. Keine Markt
1: <lacht> keine kein, kein
6: Login? Nein, gar nicht. Das ist das einzige, wir haben nur einen Datenpunkt, das ist die Mobiltelefonnummer, die wir brauchen, im Zusammenspiel mit der mit dem Primary Key von dem Hotel, dann, was, ja. der hat ja bei uns einen Merchant, also einen Händler-Account und dadurch ist der hinterlegt. Und damit spielen wir letztendlich. Damit ja. sehen wir, wie oft sehen wir äh, die wie Telefonnummer und äh, wie oft, was konsumiert der und so weiter und so fort. low key äh, Also der Name ist gar nicht bekannt. Nee, gar es ist nicht wirklich bekannt. nur die handy Ja, ja natürlich. Ja. Ja. Und Cashback, kein Rabatt oder ist eigentlich das Gleiche? Na, es ist nicht psychologisch was vollkommen anderes. Okay. Man muss sich das vorstellen wie, kaufe das ein und gibt dem Händler 90 Euro oder kaufe das ein und gibt dem Händler 90, 100 Euro und er gibt dir 10 zurück. Mhm. Die Reaktion von jedem ist so, wow, ich kriege ja Geld zurück. Na, das ja. ist positiv, ja positiv. Ne? Wenn Discount ist, Discount finde ich gefährdet der Kaufmann seine eigene. Ökonomie letztendlich auch seine eigene, fast für mich die Intelligenz war. Warum soll ich was Discount, Wenn ich als Kaufmann den Preis festlege, das Zimmer und sage, bei mir kriegst du jetzt 20% günstiger. Ja, warum ja. denn eigentlich? Mhm. Ja, also was ist das der Grund dahinter? Ich war ja. höchstens 20% teurer, wenn du auf Booking buchst und mhm. das ist mein Basispreis auf meiner Webseite. Ne? Das ist vielleicht das Gleiche, aber es ist eine komplett andere Argumentation. Ja. Und insofern Cashback ist was... Psychologisch, man kriegt etwas zurück, man wird wertgeschätzt. Also all diese positiven Assoziationen werden Discount, das beim Bereich von, weiß ich nicht, mir fällt nur böse Sachen ein von, von Teddy oder so, wo man sagt, okay, super, ist jetzt günstig. Ne? Ja. Und, Und äh, wie wird
0: kommuniziert, oder? wird überhaupt kommuniziert mit den Handynummern?
6: Dadurch, dass wir die Mobiltelefonnummer haben, können wir wunderbar spielen. gegen die Loyalty-Regeln, die aufgestellt worden sind. Mhm. Hey, du musst noch zweimal kommen, du musst noch 50 Euro konsumieren, nicht musst, aber du darfst oder du solltest, ja. äh, bis zum 31. März. Sonst verfällt dein Cashback in Höhe von 45 Euro. Mhm. Ne? Und natürlich ist es dieses Fear of Missing Out. Wer lässt schon 45 Euro liegen? Vor, vor allem, wenn du das? nur 50 ja? davon ausgeben willst. Ja, musst. genau. Ne? Okay, ich kaufe ja. doch noch mal was. Ich gehe doch ja. noch mal ins Restaurant runter ja. und äh, konsumiere da. Ne? Also mhm. gerade für Hotels, die sehr viele... Ähm, eins über haben, also über einen Tag, mhm. die aber wollen, dass die Gäste im Restaurant konsumieren, wie mhm. bekomme ich die dahin? Ja. Indem wir die Frequenz auf zwei setzen, und sagen, mhm. die Buchen an sich ist eins und jede andere Konsumation in meinem Hotel ist zwei, mhm. und dann kriegst du den Cashback. Ja, und so ja. kann ich diese Anträge an und sagen, okay, hey, das ist so einen Vorteil gehabt bei uns.
0: Ja. Wayne, du bist jetzt äh, ähm, seit anderthalb Jahren dabei, aber du hast bestimmt mitbekommen, welche Trends äh, auch bei euch äh, stattfinden. Welches, welche Trends, auf welche ihr aufgesprungen mit Wyndham Was hat sich geändert? Mhm. Weil ihr probiert Sachen aus, da gibt es Pilot-Hotels oder, äh, oder ähnliches. Äh, was habt ihr in, in den letzten Jahren implementiert, was vielleicht bahnbrechend ist oder besonders ist für so ein riesen Netzwerk? Bei 9000 Hotels, da wirst du von zerschlagen, sage ich jetzt mal, weil boah, da müsst ihr fast auf äh, jeder Straße oder in jeder Stadt fast ein äh, Wyndham sein. Äh, aber was habt ihr
4: bahnbrechendes gemacht? Gar nichts bahnbrechendes, es sind viele kleine Schritte. Also das, das ein, der eine Schritt, das haben wir halt gemerkt, ist Loyalty. Loyalty ist einfach überlebenswichtig. Du hast das gerade auch gerade beschrieben. Also Loyalty ist überlebenswichtig in der Größe, aber anders darzustellen als beim einem Einzelhotel. Also wir können kein Newsletter an einzelne Gäste schreiben. Wir können nicht so individuell sein, weil da so viele Hotels dahinter stecken. Aber das Loyalty-Programm ist wichtig. Und das sind die Gäste gewesen, die die Ersten waren, die zurückgekommen sind. Und die konnten wir natürlich ansprechen. Und mit denen mhm. konntest du reden. Und die waren den Hotel sehr treu. Und die haben uns auch ihre Sorgen und Nöte erzählt in den Hotels und dieses Feedback, diese Kommunikation, die muss ja aufrechterhalten bleiben. Wir haben ähm, uns sehr stark an den Ownern orientiert und haben gesagt, was brauchen mhm. die eigentlich? Mhm. Weil das sind am Ende Vor die, in die uns gezeigt haben in mhm. der Zeit. Und da war die Frage, also welche Gebühren kannst du erlassen, wo kannst du sie einfach unterstützen, weil die Hotels haben keinen Umsatz gemacht, mhm. die Hotels haben kein Geld gehabt und es gab lange keine Unterstützung von den ganzen Regierungen. das hat ewig gedauert, bis das losgegangen ist mhm. und die größte Sorge, die wir hatten, ist, dass unsere Owner uns auf dem Weg verloren gehen, weil sie einfach die, die Rechnung nicht mehr bezahlen können. Ja. Und diesen Weg haben wir sie unterstützt und wir passen unsere Gebühren an, wir setzen sie aus. Wir, wir machen das für eine gewisse Zeit, um zu sagen, wir unterstützen sie und wir kommen nicht hinterher und sagen, wir fordern das jetzt nach. Ja. Sondern der Deal war fair, zu sagen, wir setzen diese Gebühren für dieses Jahr aus, für diesen Zeitraum aus, mhm. haben darüber informiert. Also ganz viel Kommunikation mit den Gästen. Mhm. Kommunikation intern. Und wir haben uns entschieden, dass wir im vergangenen Jahr eine Partnerschaft mit Oracle eingegangen sind und der ein oder andere lacht dann drüber und sagt, warum Oracle, warum öffnet ihr euch nicht für alle? Aber auch da ist die Entscheidung auf der Kette zu sagen, wie können wir unsere ganze Operations streamline mhm. und bieten unseren Hotels an, mit uns zusammen auf Opera Cloud zu gehen, den Weg gemeinsam zu gehen, das zu unterstützen, eine komplett integrierte Datenbasis zu haben, um mhm. Wege zu streamline, um Prozesse zu streamline, um auch Middleware, mhm. Chels, Channel Manager diese Art und Weise herauszunehmen und sagen, brauchst du nicht, das können wir komplett bei uns im System ja.
3: bilden. Und jetzt
4: im Moment arbeiten wir gerade dran, ähm, ein, ein neues Partner-Tool aufzubauen, eine Partner-Kommunikation aufzubauen, um auch Projektpläne sehr, sehr klar darzustellen, Kommunikation über Verkäufe, also Verkäufe in Form von welches Geschäft kommt zu dir, welche Anfragen mhm. sind da, ähm, aber auch Projektverkäufe zu sein, da sind Hotels, die intern vielleicht den Owner wechseln möchten, da sind neue Hotels, die zu uns kommen möchten, dort vernünftig darzustellen, Prozesse sehr, sehr klar zu machen und mhm. den Owner zu verstehen zu geben, wo musst du, welchen Schritt wann gehen, damit dein mhm. Hotel bei uns vernünftig dargestellt wird, damit du in der Gruppe dabei bist und welche Vorteile kannst du direkt mitnehmen.
1: Das ist... Das ist ja. Super interessant. Wir haben ja eine etablierte Hotelgruppe, einer der größten ja. weltweit, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, unter den ja. die, Top 3 wird Top sein drei, ja. Top 5 ja. also oder sowas. Managed
4: ist immer ein ja. Unterschied, aber tatsächlich ja. im Franchise genau. sind wir selber die größten. Genau. Die größten ja. Ja. genau.
1: Und dann haben wir eine relativ neue Startup. Firma, ein Startup, Startup das, die. Äh, ja. Startup? Startup. Ja. Startup? Startup? Startup. <lacht> wir haben ein Startup, die äh, ich finde, die, dieser Kontrast und ist nicht negativ gemeint, wirklich äh, super. Und Dankeschön, dass ihr dabei seid heute und ähm, und wir haben wirklich super viel gelernt heute. Absolut. war haben angefangen, äh, wo haben wir angefangen? Wir haben wir ja angefangen mit, mit äh, Webseite, Seite, dann, Karriere, Mitarbeiterkommunikation. Genau. Äh, dann haben wir noch das CRM. CRM. super interessant, guck ja. doch mal in die Kamera. Und dann, äh, was haben wir denn noch? Und wir haben jetzt äh, das letzte eben... Äh, Neu versus Als oder Fans versus Winter, ist ja nicht Versus, ist auch falsch ja. gesagt, ja. aber und und, super mit. <lacht> mit ja. Äh, das ging ja nicht. Aber, <lacht> <Doch>. <lacht> aber, aber das ist super interessant, super spannend für uns gewesen. Schön, dass ihr da seid. Wir, ja. wir,
3: wir gehen gleich lange.
0: mal ja. zum kleinen Empfang. Ne? Da trinken wir ein Gläschen zusammen, oder? Ja, können wir machen. Genau. Aber erstmal sagen wir erst sagen ein jetzt, Tschüss. riesen Riesen-Dankeschön an euch, die dabei wart und die, die vielleicht im Nachhinein hier reinschauen. Äh, liked die Sendung gerne, wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne in eurem Netzwerk und wenn ihr es ja nicht äh, ansehen könnt, dann könnt ihr es auch anhören. Also, der Podcast äh, wird bestimmt morgen, ja, ich bekomme das bis morgen oder übermorgen hin, der
1: Podcast. Du stehst live. ja eh spät auf, aber wir haben ja ich noch nächste Woche, wir haben ja nächste Woche noch äh, Verena Jeschke vom Hotel Ode. Nein, das ist
0: die Woche da drauf. Ja, nächste, morgen, Woche. nächste Woche gehen wir in die Schweiz. Ja, und, in der Schweiz nächste Woche? ja. Du musst nee, mir auch mal was erzählen. Nee, nee, das steht schon fest. Wirklich? Ja, ja. Ah, ich dachte es ja. nicht. Nee. Okay, Am dann 24. ist dann. sie dann.
1: Oder oh, muss ich Ihnen das 17.
0: Ah, okay. Dann. Wir in der Schweiz. Wirklich? Ja.
1: Okay, anyway, aber wir nicht. haben heute zwei Fragen nicht gestellt. Genau, die Corona-Revolution, nee. ja. die stellen oh. wir dann nächste Woche zweimal. Genau, und die andere Frage haben wir auch nicht gestellt. Nee, aber ist halt so. Ist halt so. Na? So ist es. Ich habe jetzt Durst, nämlich. Du, ja, ich merke schon, du willst keinen. Nee, ja? nee, ich
0: habe einfach Durst.
1: Du hast Durst? Okay. Vielen <lacht> ähm. Dann gibst du vielleicht Heineken nachher beim Empfang und äh, wir wünschen euch eine gute Zeit und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao, vielen Dank. Bis dann.